0: Je luistert naar de Johnny Noel-podcast.
1: Welkom, het is 29 november 2021 en je luistert naar de Johnny Noel podcast, live opgenomen in Amsterdam-West. Ik ben Johnny Noel en schrijver van het boek Sluimerstand, dat vanaf morgen te koop is via onder andere mijn eigen website fictievannoel.nl. Vandaag ondergaat deze podcast een gedaanteverwisseling, want ik laat voor een keertje de gedachte varen dat een wat losser voorbereide podcast meestal niet leidt tot een goede podcast, want vandaag... Wel degelijk een los gesprek tussen mij en Anne Romee Koeberg, die had het niets terug in mijn leven verscheen en dat was hard nodig, want zonder haar was ik nu waarschijnlijk nog aan het zwoegen op een manuscript over een apart figuur, een Jim, die een beetje rondrijdt in zijn auto en eigenlijk niet veel verheffens meemaakt gedurende de zomer van een jaar dat niet zo ver achter ons ligt. Ik zeg nadrukkelijk dat Anne Romee opnieuw in mijn leven verscheen, want wij kennen elkaar al sinds de lagere school in Laren. Wij zaten namelijk beide op de Larense Montessori-school, waarop ook onze zusjes zaten, die vriendinnen van elkaar waren. En onze ouders zien elkaar nog altijd op feestjes in Laren, Blarikum, Bussum, Naarden, Portugal, waar sommigen een tweede huis hebben, of Amsterdam-Zuid, waar sommigen naar terugkeerden in een poging hun studententijd of een afgeleide daarvan te herbeleven. Anne Romee ging overgestaard Willem de Zwijger College in Bussum, ik naar Larenberg in Laren, en zo scheiden onze wegen tot onze moeders elkaar weer spraken op een van die feestjes in Laren of Blaricum. Het was mijn droom schrijver te worden en ik had een manuscript liggen. Het was haar droom redacteur te worden en dus werd 1 plus 1 2. Ik vertrouwde mijn manuscript niet zomaar aan Jan en alle toe, maar Anne-Romee was ook druk aan de weg aan het timmeren en was altijd al iemand die bij mij hoog in aanzien stond doordat ze Nederlands gestudeerd had en nadien als stagiair bij Prometheus had gewerkt en ook als redacteur al ervaring had opgedaan bij Atlas Contact. En dan heb ik nu genoeg gezegd en gaan we na de muziek en zonder verdere onderbreking naar het gesprek dat ik had met Anne Romée. Beginnen.
0: Nou, dat is uh, goed, want voor mij hier ligt een prachtig boek, Sluimerstand. Uh, het verschijnt morgen, dus ten eerste al een heel fijn primeurtje dat ik hem hier voor mijn neus heb liggen. En uh, met een prachtig omslag, volsprekende kleuren en voor mij ook, want ik heb het natuurlijk al gelezen, herkenbare beelden. Um, maar ja, dat is natuurlijk meteen een hele prangende vraag die zich aan mij opdringt. Zo de dag voor het verschijnen van jouw debuutroman. Johnny, hoe voel je je nu het boek af is?
1: Uh, ja, voldaan. Het is wel een uh, lange leidersweg geweest, uh, moet ik er meteen bij zeggen. In die zin dat ik denk dat uh, een volgend boek veel korter uh, zou duren. Maar dit was echt een, uh, een struggle, zoals je dat dan zegt. Want uh, nou ja, ik, had, ik ben eraan begonnen ooit op een manier... Um, ja, ik ben begonnen op een moment in 2013 en daar was toen alle aanleiding toe, vond ik. En ineens uh, was het zo dat, dat ik eigenlijk helemaal alleen uh, tot het schrijven van dit boek kwam. Het was eigenlijk zo dat ik um, tegenwoordig, en dan moet ik er meteen bij zeggen, ik heb nu een hele leuke... Uh, uh, vriendin Die trouwens volgens mij het allemaal niet zo heel veel kan interesseren. En die luistert ook niet naar die podcast. Wat weer des te makkelijker is, want daardoor hoef ik niet zo heel veel rekening te houden met haar. Maar uh, dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar er was in der tijd, in 2013 was er ook een, uh, een meisje in mijn leven die ik erg leuk vond. En uh, ik speelde eigenlijk in mijn hoofd allerlei scenario's af van hoe dat dan zou kunnen gaan lopen. En dan... Ze was wel een goede vriendin van mij, dus ik zag dan helemaal voor me... nou, dan zitten we daar en daar in de kroeg. Of we hadden dan afgesproken donderdagavond uh, in het koffietentje waar zij werkte. Nou, dat ging dan misschien zo en zo lopen. En ik begon dus eigenlijk heel erg natuurlijk, uh, wat ik eigenlijk altijd al deed... zo'n soort uh, monoloog interieur uh, met mezelf te voeren. En toen dacht ik ineens van, oh, dat is natuurlijk wat in al die boeken staat. En vroeger bijvoorbeeld de avonden of The Catcher in the Rye... moesten we dan op de middelbare school lezen... En daarbij dacht ik eigenlijk altijd... Uh, waar gaat dit over? Maar ik had denk ik veel meer toen nog het idee... dat het allemaal sowieso heel, heel ingewikkeld moest zijn. Dat er allerlei handelingen moesten plaatsvinden. En eigenlijk nooit echt vanuit het besef boeken gelezen... of romans en fictie. Dat dat eigenlijk gewoon heel erg... Uh, ja, dat het gewoon over gedachten en dergelijke kan gaan. En... Um, ja, het was ook een beetje een lastige situatie, want zij had een uh, vriend en wij hadden wel een soort uh, klik, denk ik. En ik denk dat zij dat ook wel zal herkennen. Uh, maar ja, ik kon natuurlijk niet zoveel en ik was best wel, denk ik, een zachte jongen in haar bijzijn. Eigenlijk ja, een beetje wat nu in de boeken van Sally Rooney heel erg gaande is, waarbij je gewoon elkaar wel spreekt en ziet, maar...
0: Dat de belangrijke dingen net niet gezegd worden of niet op het juiste moment.
1: Ja, klopt. Dat je toch op de momenten... dat er misschien iets mogelijk is te beschaamd bent... om daar iets mee te doen. En uh, zo kwam het eigenlijk dat ik dacht... Nou, en wat er eigenlijk nog bij kwam... was dat ik vond dat andere jongens van mijn leeftijd... Uh, en ik was dus toen zo'n beetje rond 20, 21... Uh, ik vond eigenlijk dat andere jongens heel goedkoop eigenlijk meisjes aan het versieren waren op een manier die me totaal niet aanstond. Door gewoon eigenlijk heel makkelijk te zeggen, wat zijn je ogen mooi, wat, zijn je, wat zit jij lekker in je vel, bla bla bla. Gewoon een beetje dat foutige wat jongens van die leeftijd kunnen hebben. En ik had ook daardoor echt zo'n gevoel van nee, ik ga laten zien dat, ik, uh, echt, dat mijn liefde echt waarachtig is en ik ga... Uh, hier werk van maken en ik ga een boek schrijven. En tegelijkertijd was ik me er dus van bewust... dat ik een beetje in haar bijzijn een wat zachtere jongen misschien was. Want ik was natuurlijk heel erg... Ja, zij had die vriend, maar ik zat wel... Was, hadden wel een soort klik en ik wilde haar ook niet kwijtraken. Dus ik was daar natuurlijk heel voorzichtig in. Basically zat ik gewoon in de friendzone natuurlijk. Ja. En ik wilde dat dus ook een beetje doorbreken... door juist in dat boek niet te sentimenteel te doen. Ten eerste omdat ik al dacht... Uh, andere mensen moeten dit ook gaan lezen. En ik, ik wilde heel erg dat het een beetje een DIY, do-it-yourself, punkachtig uh, boek ging worden. Uh, dus ik, ik keek wel tutorials, maar bijvoorbeeld ik, ik ging bewust niet naar een schrijversvakschool of iets dergelijks. Want ik dacht zo'n eerste boek, dat moet een beetje lezen. Alsof je ook als lezer denkt, dit, waar gaat dit heen en heeft deze jongen zichzelf al in de hand? En dat vind ik juist... Het aantrekkelijke van veel uh, debuutromans die ik zelf heb gelezen... of debuutnovelles Les Ten Zero was bijvoorbeeld de grote invloed uh, hiervoor.
0: Maar goed, dus... heel even, sorry dat ik je onderbreek, ja. maar... Um, hey, je had dus, uh, je, je, had eigenlijk een, je koesterde een stille liefde voor iemand... en mm -hmm. eigenlijk van daaruit hè, ontstond dat idee voor jouw debuutroman. Maar ik denk, ik denk dat veel mensen uh, vaak... Of vaak, Maar veel mensen zullen dit soort gedachten uh, wel eens hebben gehad. Wat als ik, ik dat nou doe? Wat, waarom schrijf ik het niet gewoon op? En dan overrompel ik haar of hem met een fantastisch boek... en dan, dan komt het wel goed. Maar jij hebt dus op een gegeven moment ook echt de stap genomen. Daar gaan we nu een beetje naartoe. Daar begin je nu over te vertellen. Om het ook echt te gaan doen. Dingen op ja. papier te gaan zetten. Ja. En uh, nou ja, echt ervoor te gaan. Ja. Uh, best wel kwetsbaar.
1: Uh, ja, ja, klopt. En tegelijkertijd, misschien klinkt het nu alsof ik, heel, uh, alsof ik nooit iets met boeken gedaan heb. Terwijl ik kom uh, uit een gezin waar heel erg, in, uh, heel erg veel in werd gelezen. Vooral door mijn vader, die uh, altijd bij de VPRO heeft gewerkt. En mijn moeder die werkte trouwens nog steeds. Die heeft ook onder andere bij VPRO boeken gewerkt, achter de schermen. En uh, zit nu in de wereld van uh, de podcast. Dus ik moet daar misschien nog eens een keer aan haar mouw trekken, maar... Meestal zijn wij daar vrij netjes in met elkaar. Wij doen niet echt zo aan, uh, aan elkaar pluggen, wat dat betreft. Uh, maar wat niet is, kan misschien nog komen. Maar dat hoeft helemaal niet. Mijn moeder luistert. Kijk, dit is dus meteen... Ik ben nu heel erg natuurlijk, me bewust van wie er allemaal meeluistert. Ja. En dat is nou net zo bevrijdend aan een boek. Dan hoef je dat even niet te uh, zijn. Nee, dat zijn. je
0: natuurlijk op. En dan ben je nog niet zo bewust van je publiek.
1: Ja, en tot. ik vind het dus ook wel lekker... dat mensen zich nu maar eens een keer tot mijn boek gaan verhouden. En ik... Uh, in plaats, in plaats van ik altijd van tot uh, de mensen. Ja, in plaats van ik tot al die mensen. Maar goed, om terug te komen op het boek... wat uh, misschien wel belangrijk is om daar nog aan toe te voegen... is dus ja, ik wil haar inderdaad wel op een bepaalde manier imponeren. Maar ik dacht, ik moet ook een afgeleide van mijzelf daarin kwijt. Of misschien zelfs wel iets wat ik haar helemaal niet uh, laat zien... Uh, want ik was ook helemaal niet zo'n type dat echt graag uh, touchy-feely was, of ik, ik, ik durfde nou ja, niet echt uh, een hand op haar te leggen op haar schouder, of ik noem maar iets, en toch een beetje de dingen die je natuurlijk moet gaan doen. Dus ik was wel uh, vrij bewust ervan dat dat boek best wel uh, veel seks moest bevatten, en ik me daarin toch ook seksueel redelijk moest gaan... Uh, gaan uiten. <laughs> en, en daarbij las ik dus ook Brad Easton Ellis en zijn boeken vond ik gewoon heel cool. En dat was ook op een, op een leeftijd dat ik daar dan best bevattelijk voor was, zo begin uh, 20, 21, 22. En sowieso nog steeds vind ik het hartstikke leuk om naar punk of rock and roll te luisteren. En ben ik ook wel een beetje gevoelig voor die mythologie en die romantiek die daar omheen hangt. En toen ik Les Ten Zero uh, las van uh, Brad Easton Ellis dus, toen dacht ik, oh ja, zo kan het ook. En ik had heel erg zo'n uh, ...gevoel bij literatuur dat het altijd iets was... ...wat een 19e eeuwse bezigheid was eigenlijk... ...waarbij iedereen een hele... ...ja, je moest er eigenlijk uitzien als Shakespeare... ...om wat te kunnen betekenen daarin, dat een beetje.
0: Een je dat stoffige, eenzaam zwoegende schrijver... Uh, ja, ...bij een ja, kaars... of van
1: graaf, graaf ja. uh, Lef Tolstoy, weet je wel. Bij een, ja, ja bij, bij allerlei stollend, met allerlei stollend kaarsvet om zich heen... ...en heel erg... Uh, dat het ook heel erg verheven moest zijn. En met, ja. het is een beetje zoals wat, je, uh, wat voor sommigen misschien Andy Warhol heeft uh, doorbroken. Dat was voor mij dan een beetje Less Than Zero en Brad Easton Ellis in de letteren... waar gewoon heel erg, uh, nou ja, superveel popcultuur natuurlijk uh, ja. uh, aan bod komt. En juist ook in deze tijd, dat was tegelijkertijd dus ook weer... dan kom je eigenlijk alweer op een volgend ding. Dat was ook iets heel belangrijks voor mij. Dat uh, ik wilde ook jongeren... Uh, ...dat vooral jongeren dit boek zouden gaan lezen. En uh, nou ja, ik begon dus 2013 toen dat zo'n beetje speelde met dat meisje. Ik was al wel een beetje meer en meer literaire uh, geïnteresseerd aan het raken. Uh, maar in die tijd was het zo dat... Uh, ...ja, het moet dus inderdaad, het, het moest echt iets zijn voor uh, jongeren... Uh, dus, dus in die zin is het ook heel erg uh, speedy, mag ik wel zeggen, opgeschreven, denk ik. Dus er zitten heel veel handelingen in. Het is heel actief, het gaat heel snel door. Uh, en eigenlijk was ook het idee... en dat was eigenlijk bij Less in Zero al, al iets wat ik heel erg mooi aan Less than Zero vond. Dat ging heel erg over uh, de MTV-generatie. En dat was in de jaren tachtig, uh, verscheen dat boek. En, en dat zijn ook vrij korte hoofdstukken, net als in mijn boek. En dat moest eigenlijk beetje symbool staan voor uh, ja, al die al die video's al die mm -hmm. muziekclips uh, die maar voorbij komen dat en voorbij komen dat hele vluchtige en um...
0: dat is misschien eigenlijk nu nog wel relevanter ja precies Want een videoclip is nou wat zal het zijn drie vier minuten soms vijf en een uh, tiktok filmpje is hoeveel seconden ik weet het ja, niet, maar niet tien, veel in elk geval. Vijf.
1: Ja, precies. Dus het en, is
0: eigenlijk alleen nog maar vluchtiger geworden.
1: Ja, daarom. En hetzelfde is trouwens ook... want ik ben natuurlijk meer toen van Brad Easton Ellis gaan lezen. En ik moet trouwens erbij zeggen... dat ik ben het helemaal niet altijd eens ben met zijn uh, politiek. Want hij is vrij reactionair. En hij, is, uh, hij verdedigt ook wel eens Trump, et cetera. En... Uh, ik snap ook wel weer, iemand als Wellback is ook zo iemand... die vindt het soms gewoon leuk om, om Trump te verdedigen. Op een bepaalde manier snap ik dat het natuurlijk... een creatievere bezigheid is om Trump te verdedigen. Omdat het zo evident een oelewapper is natuurlijk. Ja. <laughs> dus, maar goed, de, los daarvan was ik dus uh, ge geïnteresseerd geraakt... in Brad Easton Ellis en ook American Psycho... waarin hij wat gaat over een jup die super materialistisch is. Dus ik denk dat hij... Je kan eigenlijk moeilijk om hem heen, mijns inziens... als je nu iets wil doen binnen de letteren. En juist ook omdat wat hij... Ja, ik weet niet of hij het bewust deed... maar misschien onbewust was hij ook bezig de toekomst te voorspellen. En al zijn boeken en de karakters die daarin voorkomen... zijn eigenlijk in verhevigde mate vandaag de dag aanwezig. En dus wilde ik ook een boek... Uh, nou ja, Less Than Zero was dus voor mij belangrijker... dan American Psycho in deze. Want dat gaat ook nog wat meer over jongens, ook rond twintig. Uh, en um, ik. ik um, ja, ik wilde dus inderdaad een, een less than zero equivalent maken voor deze generatie. Met hele korte hoofdstukken. En eigenlijk, ik denk ook als je het als een PDF zou lezen of onder elkaar. dan leest het ook bijna als een feed waar je doorheen scrolt. met, straight, met steeds vrij korte indrukken. En in die zin. Uh, ja, doet het ook een beetje denken aan, aan, aan letterlijk de, 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 de variatie zoals je die aantreft op internet. Waarbij er dus, nou ja, zowel reclames voor bepaalde producten aan ja. bod komen. Want soms neemt hij ineens een maskertje ja. als hij bij zijn ouders is. Of hij neemt... Uh, hij heeft het ineens over de zonnebrand van een van zijn vrienden, Thijs. Wat een beetje de meest ijdele jongen van het stijl is. Uh, dat vind ik trouwens ook heel leuk om over te schrijven. Gewoon dat type douchebag yeah. uh, figuren, maar, maar ook uh, games, nou ja, vrij veel ja, games komen erin voor. Hij ja. komt soms terug op zijn eigen kinderkamer, ziet er alles een GTA-Playstation-spellen uh, liggen. En natuurlijk ook uh, ja, porno en, 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 en het pornografische, wat je eigenlijk ook nu, vind ik, ook mede door Instagram en OnlyFans en alles wat daar maar bij hoort, is natuurlijk nou, voor iedereen hartstikke... Uh, toegankelijk. En ik weet bijvoorbeeld Joost uh, Zwagerman die ook erg sterk geïnspireerd was door Jay McInerney en Brad Easton Ellis en Tama Janowicz, wat een beetje de drie belangrijkste schrijvers van die Brad Pack uh, mm -hmm. stroming zijn. Die was met, rond Gimmick ook heel erg uh, geïnspireerd geraakt door hen. Ja. En uh, in zijn boek is op een gegeven moment ook zo dat het hoofdpersonage een peepshow uh, bezoekt. En hij zegt eigenlijk ook ja, in de jaren tachtig moest je er echt naar op zoek gaan. En nu is het eigenlijk iets waar je je best voor moet doen. Om te ontwijken. Om het te ontwijken en niet aan te treffen. Um, ja, dus dat, dat is een beetje hoe, hoe het zit.
0: Hoe je de, eigenlijk een, een meer contemporaine versie van Less Than Zero en misschien wat Nederlandser...
1: Ja, zeker. Dus, dus in die zin ben ik ook, uh, dat, dat zijn ook altijd weer allerlei lessen die je dan leert van, door, door te luisteren naar anders, andere schrijvers. Hè. Het is in, in het falen van uh, de imitatie van een ander dat eigenlijk je eigen, je eigen stem uh, naar voren komt. En daarbij maakte ik me er nu sowieso niet zo druk om, omdat... Uh, Um, ja, omdat ik dacht, het, het zijn natuurlijk Engelse boeken en ik moet dat in het Nederlands al een, een draai zien te ja. geven. En, en, en onlos, ja, het is gewoon onvermijdelijk dat daar toch je eigen identiteit op een gegeven Tuurlijk. moment in doorvloeit. En daarbij waren er ook gewoon wel heus wel andere in, invloeden ook, zoals The Catcher in the Rye en Joan Didion, waarin ik het ook, waarover ik het ook al in de uh, podcast heb gehad. En uh, nou, Gerard Reven was een tijd voor mij heel belangrijk. Omdat hij, hij is juist ook natuurlijk als stylist uh, boven alle lof verheven zou je kunnen zeggen. En meer nog dan de, de twee andere van de grote drie, Harry Mulisch en WF Hermans, was voor mij Reven altijd, die kon, die kon een verhaal vertellen over iemand die ergens alleen in België in zijn huisje zat. En dat dat je gewoon hardop moest lachen om passages. En überhaupt, als je met, met schrijven iemand keihard kan laten lachen... en wat ik echt heb gehad, echt tranen met tuiten... ja, dat is wel iets heel moeilijks. Dat is heel knap als je en, dat lukt. Ja, en uh, ja, zo, zo zijn er meerdere invloeden natuurlijk geweest. En dus, dus een deel van mijn eigen leven, een deel... Wil je, voor een deel wil je iets zeggen van de maatschappij. En dan is er nog een invloed van een andere schrijver. Eigenlijk die drie dingen: autobiografisch, maatschappelijk en een literaire invloed, dat zijn voor mij een beetje denk ik de, de drie ingrediënten.
0: Ja, dat is denk ik ook uh, bijna onontkomen. Maar ik bedoel, er zullen ongetwijfeld auteurs zijn die zeggen dat ze dat allemaal helemaal niet meenemen. Maar geen enkel werk staat natuurlijk op zichzelf. Uh, je hebt altijd te maken met invloeden. Uh, van anderen en vanuit inderdaad je eigen leven. Um, en dat... nu
1: komt natuurlijk het uh, grote verkopen.
0: Het grote verkopen.
1: <laughs> Alhoewel, verkopen. Ik bedoel mijzelf verkopen. Het boek verkopen. Ja. Ik, ik heb, maak niet de illusie dat ik hier heel veel geld aan ga verdienen. Het zou leuk zijn.
0: Nou ja, dromen mag altijd, toch?
1: Dromen mag altijd. Maar nou ja, daar is het ook in de eerste plaats niet om geschreven. Maar ik, ik, ik zeg het omdat ik... Dat is natuurlijk nu een fase die ik inga... die ik wel heel uh, spannend vind en ook heel leuk. Ik heb natuurlijk bedrijfskunde mm -hmm. uh, kort geleden afgerond. Eigenlijk denk ik ook nog steeds dat ik dat toch een beetje heb gedaan... om, om een of andere reden iets af te lossen... aan wat dan die norm is van die, die in het gooi heel erg heerst. Dat, dat, dat voel ik toch altijd heel sterk. Zelfs terwijl mijn ouders eigenlijk nooit... Uh, mij daar lastig mee hebben gevallen. Maar puur al het feit dat al je vrienden bij PwC werken, bij de ABN, bij, bij waar dan ook. Uh, dus, dus dat is echt wel het laatste geweest... Uh, als een soort, ja, soort schuldaflossing. Wat je nog
0: even moest afvinken voor je geval. Ja,
1: en waar wilde ik nou eigenlijk heen met dit verhaal? Uh, verkopen. Verkopen, ja, dat, dat komt dan nu. Dat is natuurlijk dan weer het ironische of het grappige... dat dat nu uiteindelijk heel erg... Uh, ...van pas komt, want ik ben nu mijn eigen bedrijfje hierin aan het runnen. En wat natuurlijk ook leuk is, en of, of leuk, maar of wat interessant is, interessant. Uh, ja, hoe ga je jezelf presenteren? Dat is natuurlijk wel heel leuk. En hoe ga je zo'n literaire avond uh, bijvoorbeeld aan? Ik kan me goed voorstellen dat ik binnenkort ergens in een boekhandel uh, ben... ...waar mensen mij komen uh, bekijken of beluisteren. En ik, ik heb daar ook wel, wel, wel filmpjes van anderen over gezien, of podcasts met, an, met andere schrijvers over gehoord. Ik weet bijvoorbeeld dat Herman Koch uh, nooit wat voorleest, want hij vindt dat iets dodelijks. En ook daar is natuurlijk, zo'n sfeertje heerst ook dan: uh, dat, je, dat je ergens, zo'n sfeer alsof er elk moment een strenge archivaris je je een klap komt geven.
0: Nou ja, het is natuurlijk op, op zo'n moment... Uh, hè, als je je daadwerkelijk presenteert aan je publiek... wat, wat je eigenlijk eerder zei, is heel fijn... Uh, de mensen kunnen zich nu even tot mij verhouden... in plaats van andersom. Ja. Maar op het moment dat ze recht voor je neus zitten... dan draait het ineens toch weer een beetje om. Uh, en moet jij je ook weer tot de mensen verhouden? Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een bepaalde uh, spanning... met zich meebrengt. Ja. Of, uh...
1: ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Want wat je daar weer hebt... is dat het natuurlijk vaak niet wordt opgenomen... of niet uh, gefilmd wordt. Soms ook wel, maar vaak ook niet. En in die zin is het misschien ook wel weer veel losser. Maar wat, wat bijvoorbeeld Herman Koch deed... wat ik wel grappig vond, was dat hij vertelde... dat uh, hij dus nooit voorlas. Dat was dodelijk, dat ten eerste. Ja. Maar ook zei hij altijd een beetje als ijsbreker... Uh, stel maar een... Uh, je, je mag me alle vragen stellen. Ook impertinente vragen... Ja. En dan de eerste lompe vraag die voorbij kwam, dat was dan eigenlijk... Uh, dan zei hij altijd nu eruit. En dat brak dan meteen een soort ijs. En, yeah. zo, zo, en, en zo is het ook dat bijvoorbeeld Brad Easton Ellis met Imperial Bedrooms... zijn uh, inmiddels nou, één na laatste boek. Hij heeft weer een nieuwe op stapel, dus als we die niet meetellen... zijn één na laatste. Daarmee was je ook aan toeren in 2010 en eigenlijk... Vond je op dat moment het boek helemaal niet goed en wilde hij het er ook niet over hebben. En hij vond het ook iets heel vervelends dat iedereen het had over dit nieuwe boek, wat nu uit is. Ja. Um, en, en daar heb ik ook wel meerdere schrijvers over gehoord. En dat is wel een gevoel wat ik zelf ook een beetje heb. Dat net het moment. Je hebt, je hebt keil, kei. Je hebt, je hebt super lang zitten zwoegen op zo'n hmm. boek en je hebt het over en over herlezen. En het moment dat je zelf eigenlijk wel heel graag. Het wil afronden. En eigenlijk is het ook afgerond. Er ligt letterlijk een afgerond product voor ons uh, neus. Ja. En je wil verder en je wil door met zo'n volgend boek. Dat is het moment dat je het dat je aan de wereld verkopen. moet verkopen. Ja. En, dat je, en ook dat iedereen er nog eens iets van gaat vinden. Ja. Terwijl je zelf misschien wel echt het punt van verzadiging... en ja, nu geloof ik het wel met dat boek uh, behoorlijk... Uh, nou ja, bereikte. Dat
0: maakt het misschien ook wel makkelijker, want dan op het moment dat jij uh, het af hebt en tevreden bent, dan hoef je ook niet echt meer iets aan te trekken van wat mensen er iets van vinden. Nee,
1: dat is ook zo. En dat is ook denk ik e ook weer een van die redenen waarom uh, het zo lang geduurd, geduurd heeft. Want wij, ik heb het jou inderdaad al nou, drie, vier jaar geleden ongeveer gestuurd. Ja. En eigenlijk lag het toen ook al best lang op stapel. En eigenlijk is het in zijn uiteindelijke versie niet eens zo heel erg gaan verschillen van hoe het er toen al uitzag. En,
0: um... Nee, want het is misschien wel leuk om even een beetje terug te gaan... naar het, het maakproces, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, we hebben het natuurlijk over gehad. Uh, hè, waar, waar kwam het eerste idee vandaan? Hoe is het, zal ik maar zeggen, geboren? Nou, je zegt net, ik heb er best wel lang aan geschreven. Uh, 2013 zei je net, begon je idee. Ik heb uh, de eerste versie van jouw manuscript ontvangen... op uh, 10 februari... 2019, Dus daar zit al best wel een uh, tijd tussen. Ja.
1: Uh, toen... Overigens heb ik natuurlijk niet non-stop nee, aan dat dat. dat ik had dat altijd ik. studie, ik had dingetjes.
0: Maar goed, daar, de, he, van idee tot, tot manuscript zat al best ja. wel tijd. Toen heb ik het gelezen. Uh, hoe, hoe vond jij dat? Ik was volgens mij niet de eerste die het las.
1: Nee, ik had het al wel aan een aantal uh, vrienden laten lezen. Niet allen, maar sommige. <lacht> Daar heb ik ook wel weer heel bewust over nagedacht van ja, wie, wie kan ik dit wel toevertrouwen en wie niet. Mm -hmm. dus, uh, maar dat was wel iets wat belangrijk was. En bijvoorbeeld ook mijn vader heeft het op een gegeven moment gelezen. Ja. Uh, mijn moeder dan weer niet. Dat vond ik dan wel weer, weer lastiger als die dat zou lezen. Dat had ik, had ik moeilijk gevonden. Um, ja.
0: Maar toen kreeg je in één keer van mij, uh, nadat ik het had gelezen, een, 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 een reactie positief, ja. maar ook ja. hier en daar had ik natuurlijk ook wat, wat aan te merken, want ik was hè, jouw redacteur. Ja. Um, vond je dat lastig of, uh, of ging dat, vond je dat oké? Okay?
1: Nee, ik denk dat ik vooral heel opgelucht was dat er gewoon iemand was die mij een beetje sturing gaf en... en... Ja, inderdaad. Mensen hadden het om me heen gelezen. Maar dat waren of geen mensen die thuis zijn in de literatuur. En daar misschien dan ook weinig zinvols over te zeggen hadden. Anders dan dat het gewoon een lachenboek was. Of Graafman. Of
0: ja, die dat waren waarschijnlijk reacties. ook al enorm onder de indruk van het feit. En terecht. dat je überhaupt een boek uh, had geschreven.
1: Ja, dat, dat kan en ik dat niet het, voor hen invullen. Maar inderdaad. Voor, ja. <laughs> misschien wel. En ja, ik heb die, die vrienden die lazen dan in die tijd bijvoorbeeld de eerste 30 bladzijden. Maar
0: um... toen ging je er echt even serieus mee aan de haal... en ging, ja, hebben we er ook aan gewerkt. Ja. Uh, ik vond het destijds heel erg leuk dat... Um, hoewel ik dus... Hè, ik had hier en daar ook wel suggesties... en vaak ging je daar ook in mee. Maar het was ook wel, je was ook heel duidelijk, vond ik... en dat vind ik mooi, overtuigd van uh, het verhaal wat je had liggen. Dus je hebt ook af en toe gezegd van... nee, sorry, dit blijft er gewoon in. En dat is ook terecht, want uh, er ligt een prachtig boek. Oh, dat um, verbaast
1: me wel, want zo herinner ik me het totaal niet. Ik dacht dat ik wel redelijk uh,
0: nee, je nee, was ook zeker niet vervelend of, of. of niet meegaand, <laughs> maar er, wa er waren een paar momenten dat je gewoon op bent gekomen voor je eigen verhaal. En ik denk dat dat heel positief is.
1: Weet je nog welke?
0: Um, nou, ik heb geloof ik op een gegeven moment wel gezegd uh, oh, ja, ik van weet. Oh,
1: het een paar dingen wel, een die een wel heel... minder
0: bepaalde, bepaalde scènes of iets dergelijks. Ja, uh, of, uh, uh,
1: ik, vond... ik weet dat er wel... Een paar dingen vond jij wat onwaarschijnlijk ook. Ja. En uh, daarvan is trouwens één ding is aangepast. Nog, uh, ja. Nou, denken de, alle luisteraars denken, wat dan? Wat maar... zou het zijn? <laughs> nee, <laughs> maar... Uh, ja, de, 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 inderdaad... De, de... Ja, nee, dan gaan we het ook spoilen. Dus dat moeten we nee, niet zeggen. Nee, niet te veel spoilen. Nee, <laughs> maar er zitten een paar dingen in. En dat, was, dat is misschien wel goed dat we het erover hebben. Want dat was ook wel het idee. Ja. Dat... Uh, ik, ik, ik wilde ook een beetje dat het een beetje een goth-achtig ja. uh, boek je werd. Het,
0: je wilde echt die extreme intrekken ja. op bepaalde punten. Ja,
1: en ook Less than Zero gaat over L.A. En dat, dat is een stad die leent zich heel erg goed natuurlijk voor noir... en voor, ja. voor echt gewelddadige scènes. En, en dat is natuurlijk een stad die doordrenkt is van geweld. En Amsterdam is natuurlijk toch wat meer een kneuterig dorpje in die zin. <laughs> En dat is ook letterlijk een van de dingen die hij dan yeah. uh, zegt. Hè, dat hij eigenlijk heel blij is als bijvoorbeeld een toerist wordt aangereden. Wat natuurlijk een beetje morbide is, maar dat is een beetje de type een beetje emo-achtig figuur, wat hij nou eenmaal is. Ja, dat
0: hij zich dan onderdeel voelt van een metropool... en niet van een kneutel. Ja, en, van uh, dit is
1: wel een... Uh, hier gebeurt wat. Ja, dit is een edgy stad, om ja. dat vervelende woord maar weer eens te gebruiken. Ja. En, en, en dat zit er dus ook wel heel erg in. En dat soort elementen probeerde ik ook wel mee te spelen. Van wat is er nou mogelijk gevaarlijk in Amsterdam? Mm -hmm. Nou ja, je had een tijdje die witte heroïne... Uh, die hier rond... Uh, boekorden blijkbaar en die wel eens in iemands drankje werd gedaan uh, en dergelijke. Dus dat waren wel dingen die, die schreef ik dan bijvoorbeeld op, want ja. dat vond ik dan iets, iets spannends hebben en dat had iets... En, en, en dat is wel iets wat we, wat we kunnen weggeven, dat ik had op een gegeven moment... vond ik het wel leuk om gewoon om de haverklap allerlei mensen... Uh, zonder reden gewoon dood neer te laten vallen, omdat er blijkbaar gewoon... Nou, op één avond waren er geloof ik zelfs duizend... Ja, precies, die in ja. Amsterdam-Noord op een feest waren... en ja. iedereen had witte heroïne in zijn drankje gehad... en ja. iedereen was dood. Ja. Dat soort dingen zijn door jou inderdaad wel uh, wat... Uh, beteugeld. Beteugeld, inderdaad. En dat, dat, dat was misschien ook wel, wel verstandig. En toch is het ook wel grappig dat achteraf heb je dan bijvoorbeeld corona, waarbij ook ja. weer heel veel mensen...
0: Ja, dat had zich ook best goed geleend. Nou, ja, misschien voor een volgend boek.
1: Ja, <laughs> precies. Ja, wie weet, wie weet. Ik denk het niet trouwens, maar dat zou ik gekund <laughs> hebben. Maar dan zie je maar weer dat ja, het idee van mensen die lukraak zonder reden uh, neervallen schijnbaar willekeurig, of komen te overlijden. Schijnbaar ja. willekeurig, Dat dat dan ineens toch...
0: Niet zo heel erg uh, waarheid wordt farfetched is. Ja. Nee. Um, en je hebt vervolgens, uh, we nou, hebben er samen aan gewerkt. Uh, jij hebt er vooral nog heel hard aan gewerkt. En toen was het uh, af. Uh, en ja, toen moest het boek een podium krijgen... en eventueel een uitgever of niet. Uiteindelijk uh, heb je ervoor gekozen om het in eigen beheer uit te geven. Uh, kan je die keuze een beetje toelichten? Hoe is dat zo uh, gekomen?
1: Uh, ja, dat kan ik. Um, nou... Ook daarin heb jij mij natuurlijk ten eerste geholpen met uh, onder andere het redigeren van een paar korte verhalen van mij ook nog, uh, kan ik me herinneren. En ik ging aan een paar schrijfwedstrijden meedoen. Ik ging uh, synopsissen en begeleidende brieven ja. met mijn manuscript mee uh, sturen natuurlijk ja. naar... Uh, volgens mij begon ik meteen maar bij Prometheus, ja. lekker hoog uh, ingestapt. Maar ja, dat, dat beviel me eigenlijk al meteen niet zo vanwege de reactie die ik kreeg, die toch vrij algemeen was, en nou snap ik natuurlijk dat er een enorme slushpaal van manuscripten is, maar ik dacht, ja, ik heb gewoon, dit boek heeft al vrij lang op zich laten wachten, ja. ik heb eigenlijk geen zin om nu nog, om nog heel lang 25 uitgeverijen mogelijk voor niets uh, ja. af te gaan. En daarbij, uh, nou, dat is dus ook wel leuk, het is in die zin ook een soort geschiedenis bijna van uh, de, de wereld, voor mij voelt dit boek als een soort geschiedenis van de uitgevers wereld In die zin dat ik begon echt met zo'n heel traditioneel idee... aan de eerste paar pagina's... Mm -hmm. die ik ook steeds, steeds opnieuw en opnieuw schreef. Ja. van Dit, dit boek moet, moet echt legendarisch worden... en dit wordt door iedereen straks gelezen en opgepikt... als een heel belangrijk, schokkend, uh, hemelbestormend Nieuwe, boek. Uh,
0: nummer één van de kanon van de Nederlandse ja. literatuur. Ja. Op iedere leeslijst.
1: Ja, en ook dat was reden ook om het juist een beetje her en der wat, wat spicy te maken. Mede omdat ik dus die jongeren... Ja. van hun mobiel wilde krijgen. Ik, ik denk ook nu soms van... het is misschien, nu had ik het misschien wat minder greasy gemaakt... dan het uiteindelijk geworden is. Maar dat greasy maakt het ook wel lekker. Zoals ook af en toe een hamburger lekker is. Of zo. <laughs> zo voelt het voor mij een beetje. Uh, dus, maar ik begon wel echt met zo'n idee... nee, dit moet echt voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. En dat veranderde eigenlijk heel erg... naarmate het uh, schrijven vorderde... omdat ook de, de uitgeverswereld... ...heel erg veranderde. En ik ook merkte dat... ...bijvoorbeeld hele vooraanstaande schrijvers... Uh, ...er is bijvoorbeeld een schrijver... ...Bruce Wagner. En die heeft onder andere ook... Uh, ...Maps to the Stars geschreven, wat ook verfilmd is. Uh, dat is gewoon een goede Hollywood, uh, film En dat is echt een... ...ja, een, een vooraanstaand schrijver... ...in Amerika. En die had op een gegeven moment ook... ...besloten om te self-publishen, want... Nou, ...ten eerste werd er... ...bij de Californische uitgever... ...waar hij zijn boek had neergelegd... ...werd er... Uh, gemiept over uh, politieke incorrectheid in zijn boek. Want het ging over een influencer. En uh, je hebt een influencer op Instagram... en die noemt zichzelf de Fat Jew. En die is heel oh, populair. Ja, Sommige mensen ik, ja. zullen hem kennen, <laughs> ja. ja. En uh, hij had dan een hoofdpersoon... en dat, heette, uh, dat was een uh, meisje... en die had last van... Um, of, of die had ALS. Ja. En ook, geloof ik, ik moet het nog lezen... maar die had ook enorm overgewicht... Ja. En die noemde zichzelf dan de Fat Joan. En dat was dan iets waar mensen over vielen bij die uitgever. En hij dacht op een gegeven moment... ja, ik heb hier gewoon niet zoveel zin meer in. En als ik, dus dat was voor mij ook een openbaring... dat zelf zo iemand waarvan je verwacht... die heeft alle touwtjes mm -hmm. in handen... of die, heeft, die heeft, heeft banden met alle uitgevers. Als zelfs hij al besluit iets voor zichzelf te doen... Dan, dan, dan is het voor mij ook niet meer zo een nederlaag om dat te doen. Terwijl dat voelde voor mij op het begin... dacht ik echt nee... Uh, liever niet uitgeven dan in eigen beheer. En dat is dus wel door dat soort verhalen echt heel erg veranderd. En, en wat bij hem trouwens nog heel bijzonder is... is dat hij heeft het dus ook helemaal open source op zijn website gezet. Okay. Waardoor ik ook het gevoel heb dat er nu een soort hele... ja, hippe community eigenlijk aan het ontstaan is... van mensen die in eigen beheer uitgeven. En wat hij, hij heeft dus letterlijk dat pdf-bestand opgemaakt... en wel yeah. uh, op zijn website gezet. En ook gezegd, nou ja... Ik, ik, hoef, ik hoef er niks voor te hebben, alle rechten. Uh, het enige wat je hoeft te doen, is dat je mijn naam lezen? noemt. Ja. En verder mag je ermee doen wat je wil. Dus er waren ook jongens naar hem toegekomen uit Japan... die het daar wilden uitgeven. En die zeiden, ja, nee, maar als we verkopen... tuurlijk krijg je een percentage van de opbrengst. Ja. En hij zei, nee, ik wil er niks mee te maken hebben. Dus dat, dat, daar zit ik dus ook stiekem dan nu al aan te denken. Of heb ik ook al... mee Langer over nagedacht van misschien ga ik een Nederlandse uh, vertaling daarvan maken bijvoorbeeld. Yeah. En dan weer bij Johnny Noel uitgevers yeah. dat doen. Of zelfs niet eens, want ik mag het gewoon in het Engels van hem overnemen. En dan yeah. zorg ik gewoon alleen dat ik een mooie kaft uh, weer uh, heb. En dan heb je ineens, als je een paar van dat soort open source uh, boeken zou hebben, zou je natuurlijk elkaar als, eigen, als, als schrijvers in eigen beheer weer heel erg kunnen helpen. En elkaar yeah. het gevoel kunnen geven dat er ook daadwerkelijk een hele grote uitgeverij uh, achter het boek zit. Want dat is nog een ander verhaal... wat me ook heel erg inspireerde. Dat was uh, Jared Kobek En die heeft het boek geschreven... I Hate the Internet. Mm -hmm. En um, dat was dus ook in eigen beheer. En wat hij had gedaan is... Um, hij had een uitgeverij... die heette We Heard You Like Books. Ja. En daar had hij een bevriende schrijver... uit de, uh, Denemarken... had hij zover gekregen om dus... Uh, nou, het, het manuscript daarvan ook onder die uitgeverij uit te geven. Maar dat was gewoon zijn eigen, uh, zijn eigen beheer. Die uitgeverij ja, had ja. hij gewoon in eigen beheer ja. opgericht. Dat was eigenlijk nog heel klein. En, maar hij had dus wel de indruk daarmee kunnen wekken. Uh, en dat kan ik dus bij deze niet meer. Maar goed, dat was alsnog ja. een heel mooi verhaal. Hij had dus de indruk gewekt dat het echt...
0: Onderdeel was van een, van een fonds met bekende auteurs, et cetera. Ja,
1: precies. Dus dat werd toen in de New York Times ineens behandeld. En dat oh, ja. werd een enorme hit. Oh, ja. Je heet die Internet is dus ja. ook echt een aanrader, vind ik zelf. Titel
0: heb ik zeker wel eens voorbij horen komen, maar niet gelezen. Ja,
1: toen is hij ook op een gegeven moment op de Frankfurter boegmessen ermee geweest. En heeft hij daar, de, nou ja, grote sier gemaakt en... Uh, nou, toen was het dus zo dat zijn tweede boek werd door Penguin uh, oh, ja. uitgegeven, want toen was hij natuurlijk een hit en dat was The Future Won't Be Long. Dat hmm. eerste boek, I Hate the Internet, is dus ook heel erg maatschappijkritisch en ja. uh, hij werd ook een beetje de, de Kurt Vonnegut of de Amerikaanse Wellaback natuurlijk weer hmm. uh, genoemd. Maar dat, dat ging heel erg over de Bay Area en hoe eigenlijk al die techbedrijven daar de boel... Uh, ja vernielen. En, en wat nog belangrijk is daarbij dus te zeggen, toen ging zijn tweede boek, ging, uh, werd ondergebracht bij Penguin. En daar was eigenlijk de enige strategie van, we moeten, uh, we moeten gewoon zorgen dat het in de New York Times uh, besproken wordt. En dat was het eigenlijk. En nou ja, die Jared Kobek heeft zelf dus ook geen internet. Dus was verder ook niet echt op de hoogte van wat er op blogs en dergelijke over hem geschreven uh, werd. Maar er was op een gegeven moment een bevriende schrijver die belde hem van uh, op dit blog uh, staat nu een heel positief stuk over jou... heeft Penguin dat opgepikt. En dat was dus helemaal niet zo. Dus dat was voor hem een enorme desillusie. Dat boek heeft ook helemaal niks gedaan... terwijl ik het ook gelezen heb en ja. het ook erg goed vond. En nu heeft hij dus weer... Dus
0: hij, dat heeft eigenlijk zijn overtuiging... dat je het beter zelf kan doen, ja. uh, gestaafd.
1: Maar goed, ik zit niet in die wereld en jij wel. Dus jij zal daar ongetwijfeld ook meer en, en zinniger dingen over kunnen vertellen. Maar dat vond ik dus wel iets moois bij, aan zijn verhaal. Ja. Dat Kijk, dit is natuurlijk ook voor mij... is dit nu het enige boek en het belangrijkste boek. Ja. En ik blijf gewoon net zolang dit boek... Uh, pluggen als nodig is. En natuurlijk, ik, ik vind, het leukst vind ik het schrijven. Dus, uh, dus daar ga ik natuurlijk mee, mee door. En dat blijft gewoon mijn hoofd. Uh, activiteit naast de podcast en naast ja. mijn gewone werk... als ja. uh, tennisleraar natuurlijk. Maar dat is voor mij wel iets dat ik denk... ja, ik ben natuurlijk super begaan... met het lot van Ja, jij bent
0: bereid om daar... Hè, offers tot, ook voor des te maken. desnoods tot in het eind der tijd mee door te gaan. Waar ja. een, een reguliere uitgever op een gegeven moment zegt... van nou ja, oké, okay, het heeft iets gedaan of niet. En dan ligt er alweer een nieuwe stapel uh, boeken... die wordt, die wordt uitgegeven... Uh, en het, staat jij, het stelt jij natuurlijk ook in staat om je um, onafhankelijkheid en uh, totaal in control te zijn over de inhoud en hoe het eruit ja. ziet en alles. Dus dat is, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een prettig idee is. Ja, zeker. Het, uh, ja, hartstikke mooi. Ja, 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 <laughs>
1: zeker. En, en uh, ja, nou, nou ja, nu heb ik het natuurlijk weer, is misschien nog leuk om te zeggen, ik heb het natuurlijk nu weer opnieuw moeten lezen. Ja. En... Ik weet niet hoe het voor jou was om het opnieuw te lezen, maar uh, het viel mij eigenlijk mee. Want ik heb het al een paar keer gelezen. Ik dacht eigenlijk van dit wordt, dit wordt gewoon te erg en uh, ik, ik kan dit niet meer lezen. En ja, het idee was dus ooit heel erg vanuit ook een beetje puberaal was ik gewoon toen ik 21, 22 was. En ik wilde een beetje popster zijn, ik vond alles saai, Weet je, dat, dat gevoel. Ja. Vanuit dat gevoel was het heel erg geschreven en ik was ook wel bang dat er erg veel... ...seks in zou zitten. En dat zit het ook. <laughs> er zit ook veel seks in. Maar um, wat ik bijvoorbeeld wel mooi vond... ...was dat eigenlijk precies het moment dat bij mij als lezer... ...de verzadiging een beetje begon op te treden... ...van ja, nu, nu, nu geloof ik het wel. Dat is eigenlijk ook precies het moment in het verhaal... ...dat de relatie ook... ...een beetje moeizaam... Ja. ...begint te worden, omdat het vrouwelijke karakter er een beetje gek van wordt. Ik weet niet of het ja, goed is ik, dat ik het vertel. Ik, jawel, want, ik, uh, volgens mij kan dat best.
0: Ik begrijp uh, zeker wat je bedoelt. En ik denk ook zeker dat je dat kan zeggen. Uh, ik, moest, ik vond het zelf ook heel leuk... om het weer opnieuw te lezen na enige tijd. Ik dacht dat ik het nog volledig... Uh, op mijn netvlies had. Maar uh, ik dacht toch weer even... Oh ja, uh, zo was het. Ja. Um, en ik merkte heel erg zelf dat ik het... Um, ja, misschien wat, wat, wat uh, zachter of uh, ja toch meer... Ik, het was in mijn hoofd meer toegetrokken naar andere dingen, denk ik, die ik recent had gelezen. En ja. uh, toen ik het nu weer las, dacht ik, oh ja, het was inderdaad echt best wel donker en, en hard of zo. Niet, dat dacht je destijds? Nee, dat dacht ik nu ook oh, weer, nu. van oh ja... ja. ja. Um, maar wat ik nu ook weer zag, uh, en, en wat ik toen ook al zag... is dat het, ondanks dat het inderdaad best hard en keel en, en donker is... En leeg. Leeg. <laughs> maar er, af en toe sijpelt er wel iets van licht en lichtheid, vind ik, ook doorheen. Uh, er ja. is één een, een personage wat daar heel goed voor zorgt, het kleine zusje... Ja. Uh, die vind ik echt een soort straaltje wat af en toe door dat boek heen komt. Ja. En, en, af, en de taal vind ik uh, heel mooi. Dat heb ik destijds ook al tegen je gezegd. Ik vind dat je af en toe hele mooie beschrijvingen erin hebt zitten. En uh, dat je, ja, je... Je wordt echt als lezer door dat verhaal heen getrokken. Um, en ik vind het ook... Dat, zal, dat viel me vandaag weer op van... Goh, die Jim, dat is uh, het hoofdpersonage... Mm -hmm. Die heeft toch af en toe wel ergens een gevoelige kant, en dat, uh, dat was ik eigenlijk vergeten. Want ik dacht van, ja, uh, dat was echt zo'n zo'n lege vent, maar dat is toch niet helemaal zo. Dus dat vond ik.
1: Uh, ja, nou, ik vond ik het wel belangrijk lep. ook om hem, om hem, om hem een beetje zo'n zo'n lege nietsnut. Ja, wel is te hij maken. ook wel. Dat de is de hij ook het grootste gedeelte wel. Maar, het, het, is maar het... het viel mij ook mee. Maar, maar, maar dat is misschien ook wel ook een belangrijke reden dat ik het boek schreef, is dat ik. Je hoort heel vaak over boeken van... nou, dat zou nu niet meer kunnen. En ik wilde eigenlijk zo'n boek ja. schrijven. <laughs> en dan kijken of dat toch wel kon of kan.
0: Ja, want dat heb ik ook... ik uh, heb natuurlijk wat vragen voor jou bedacht. En ik heb hier met een uitroeptekener voor de vraag... wil je ergens tegenaan schroepen met dit boek? Uh, en ik krijg soms ook wel het idee... dat je toch wel ook een paar uh, heilige huisjes even omver wil trappen. Uh, is dat zo of zie ik dat uh, verkeerd?
1: Um... Nou, wat voor mij dus heel belangrijk was... en dat is ook wel iets waar ik voor sta... is dat literatuur niet uh, hoeft te bestaan uit uh, likable mm -hmm. characters. Ja. En, en ik kan me ook daadwerkelijk niet voorstellen... dat als iemand naar mij toe komt en vertelt... die Jim, wat een walgelijke gast is dat. Hoe ja. heb je dat kunnen schrijven? Niks aan die jonge deugd. Hij is alleen maar naar met zichzelf bezig, narcistisch. Hij zit alleen maar aan de drugs. Hij zit alleen maar aan... Uh, aan, aan vrouwen te denken, wat dan ook. Dat zijn echt dingen die... die ja, ik, ik denk niet dat je me daarmee kan raken. En, en ik vind dat wel belangrijk dat mensen zich dat ook beseffen. Dus ik, ik zou het veel vervelender vinden als iemand zegt... Het boek uh, is slecht geschreven of, of het deugt yeah. niet uh, qua opbouw. of yeah. Gewoon puur die esthetische dingen weer. Yeah. En ja, dat, dat vond ik sowieso al iets wat voor mij heel belangrijk was. Dus in, ja, dat in die zin, dat was dan al een heilig huisje. Van. Mm -hmm. En daarbij ook, dat vind ik gewoon wel leuk aan een beetje een reactionair boek. Want ik zie mezelf niet per se als super reactionair of wat dan ook. Maar ik vind bijvoorbeeld zo'n boek als Adriaan van Dis uh, onlangs heeft geschreven, Cleavy. Ja. Ik heb het overigens niet gelezen, dus ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar nou ja, wat ik ervan begrepen heb, is dat natuurlijk een thriller... waarbij eigenlijk het klimaat en hoe, het, hoe slecht het daarmee gaat... dat is een beetje de inzet en, uh, van het boek. Hè? Dat, dat, dat we goed op, die, op het klimaat ja. zorgen. Dat ja. zijn allemaal dingen die ik heel belangrijk vind. Maar dat vind ik dan toch een boek dat... Ja, de gemiddelde lezer is denk ik al geneigd het daarmee eens te zijn. En ik vind het ook leuk om die lezer een, een klap in het gezicht te geven. Of bijvoorbeeld ook die seksscènes die iets te lang doorgaan... misschien her en der. Ik vind het juist fijn eigenlijk dat mijn, mijn moeder dan dat, dat een beetje ongemakkelijk vindt. Of dat eventuele andere familieleden, vrienden... of wie dan ook dat, dat misschien wat ongemakkelijk vinden. En het, 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 ja, een boek moet meer doen dan alleen pleasen. Het moet Tuurlijk. wel een, een plezier zijn, maar het moet... Ik wil eigenlijk een zo breed mogelijk spectrum... aan emoties en gevoelens ja. proberen op te roepen. En dat mag ook walging zijn. Ja. Dat, mag ook, uh, dat, dat mag van alles en nog wat, wat zijn.
0: Ja, om daar nog even op door te gaan. Ik, heb, ik zag, las vandaag een passage in het boek. Um, en daarin zegt een van de personages... Filip, um, als ik me niet vergis, ja. Die is dan naar een boekpresentatie geweest en die zegt dan... Uh, sinds wanneer moeten films en boeken zichzelf uitleggen? Je moet dat toch aan de lezer laten? Iedereen lijkt te denken dat een boek iets moet zeggen over de maatschappij... of iets moet bijdragen aan de samenleving. Waar komt dat toch vandaan? Waarom mag een boek niet gewoon romantisch of nihilistisch meer zijn? Waarom is dat ineens zo ouderwets? Kunst met een opgelegde boodschap is saai, als je het mij vraagt. Is dat iets wat dan ook eigenlijk heel erg jouw eigen... Uh, nou ja, het is wel eigenlijk een beetje wat je nu ook zegt, toch?
1: ja. Ja, die Philip is natuurlijk een hele nare figuur verder. Ja, Tenminste, ik wil jou verder niet met hem vergelijken. Nee, maar dat, we dat, dat, dat mensen niet denken dat ik straks nee, 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 uh, helemaal misschien. op een lijn zit met Philip. Maar inderdaad, die opvatting die, die deel ik wel. dat is natuurlijk ook met Céline of Knut Hamson, Daar heeft hij ja. het dan op dat moment ook over. Ja. Dat, zijn, dat zijn schrijvers die zijn verschrikkelijk uh, fout geweest in de oorlog. Alhoewel Céline als dokter wel in Parijs geloof ik weer heel veel mensen heeft... Uh, Verzorgd, die uh, en, en allerlei joden terwijl hij was een antisemiet, mm -hmm. maar dat zijn er dus al dingen dat dat moet eigenlijk losstaan, natuurlijk, van het werk, vind ik. Het, het schrijven, hoe, hoe moeilijk dat ook is, maar je moet toch proberen die twee dingen los van elkaar te zien, dus het leven van de schrijver. En, ja. uh, nou ja, en het goed. werk en dat, dat vond ik ook iets moois aan uh, wat, wat ik ook in mijn eerste podcast aflevering zei over Tim Parks, dat hij zegt: Het is het. het een boek is niet altijd letterlijk de, de zienswijze van nee. de schrijver... maar het is juist soms ook een afgeleide. Of, of, het, het gaat wel over een bepaald soort problematiek... waar je als schrijver waarschijnlijk in je persoonlijk leven mee worstelt. Ja. Maar, uh, maar
0: goed, als een boek altijd een directe afspiegeling zou zijn... van de mening of persoonlijke belevingswereld van de schrijver... dan zou bijna niet één boek meer geschreven kunnen worden, toch?
1: Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Dus, dus ja, dat, dat, dat is wel iets wat klopt.
0: Dus dat er bepaalde dingen misschien wel... uit je eigen belevingswereld komen. Als je kijkt naar het milieu... waarin de hoofdpersoon is opgegroeid... dan zijn daar best, denk ik, parallellen... met jouw eigen jeugd te ontdekken. Ja. In hoeverre kunnen we het dan... Dit boek sluimerstand dan lezen als autobiografisch of als een zelfonderzoek? What could have been? Is nou, het een beetje die, uh, moet ik daaraan denken?
1: Nou, ik zit trouwens nu ineens nog even over te, na te denken over wat je net zei over, over, over boodschappen en eventuele mm -hmm. maatschappijkritiek en dergelijke. Ik vind dus ook belangrijk in een boek dat, dat het boek niet een stelling uh, poneert. Zo van, uh, dit moet je ervan vinden en... Soms heb je heel duidelijk... zo'n boek wat heel duidelijk wil... dat jij iets van dat boek vindt... Ja. of een bepaalde conclusie trekt. Ja. En ik denk dus heel erg dat je enerzijds... Dat, dat was ook een van de ideeën... dat ik dacht, enerzijds zou je kunnen zeggen... dat ik iets heel ernstigs doe... want ik verdedig eigenlijk... een jongen die behoorlijk seksistisch is.
0: Ja, en, terwijl, foute kantjes, en, uh, heeft. en zijn
1: foute kanten heeft. Ja. En anderzijds kan je ook zeggen... dat, dat ik laat zien... hoe... Uh, ...de maatschappij van deze jongen... ...die best wel gevoelig is... Ja. ...hoe die van hem eigenlijk... ...een, een verdorven persoon... Uh, ...maakt. Hoe
0: die omstandigheden van hem ook maken wie die is. En ja. Wie dat...
1: ja, precies. precies. En, en, um, en, en dat ook nog het zo is dat... Um, nou ja, die jongens... ...die zijn dus echt vrouwonvriendelijk, ja. um, Maar tegelijkertijd... ...alle vrouwelijke karakters
0: ja die, dat zijn eigenlijk viel mij heel erg op uh, de meest uh, nou sterk positief uh, nou positief misschien niet maar assertief assertief uh, die, die dames weten allemaal heel goed wat ze willen ja uh, en staan daar ook voor en staan eigenlijk voor veel uh, nou ja minder controversiële dingen zou ik maar zeggen dan veel van de jongens uh, ja,
1: en zijn wat slimmer en gevoeliger. Uh, yeah. en, en dat zusje, dat is natuurlijk altijd een mooi trucje... dat je dan zo'n zo jongen yeah. die best vervelend is... die is dan ineens naar zijn zusje weer heel lief... Yeah. waardoor die weer een wat ronder karakter wordt. Andere karakters zijn vrij mm -hmm. vlak, maar dat er hoort ook een beetje... dat is ook heel erg less than zero. En dat is ook heel erg een novelle natuurlijk, waarin je niet... Uh... Ik heb dan laatst Thomas Mann de Buddenbrooks gelezen. Dat is echt vuistdik en dat gaat... Dat was wel echt geweldig, maar, en daar wil ik me natuurlijk totaal niet mee vergelijken, maar dat is, dat is echt een roman met hoofdletter R. En ik ja. blijf dit toch vaak als het kan en als het ook een beetje mooi in een zin past, dan blijf ik wel het woord novella gebruiken. Want dat is voor mij wel wat het is.
0: Oké, okay. um, ik wil nog heel even een beetje naar die, die vraag die ik je eigenlijk net stelde, die niet... Uh... Oh ja. Uh, die we nog niet hebben Oh, die auto. Antwoord. Dat is ja. toch
1: wat een beetje autobiografisch.
0: Ja, en dan wil ik namelijk nog heel even, heel even kijken hoor. Um, ik wil nog heel even terugkomen op uh, mijn eerdere vraag. Namelijk uh, toch het vergelijkbare milieu waarin uh, jij be eigenlijk bent opgegroeid en ik trouwens ook. Ja. Uh, als uh, de hoofdpersonages. Uh, en of we, dan, of we dan kunnen spreken van autobiografische elementen in deze novellen.
1: Ja, dat is wel zo'n vraag die eigenlijk inderdaad nog even behandeld <laughs> moet worden. <laughs> um, ja, dat, dat, ook dat is dus wel misschien meteen dan weer iets wat ik echt belangrijk vond. Dat het echt fictie is met hoofdletter F. En dat is natuurlijk ook iets wat heel veel mensen heel vervelend vinden tegenwoordig. Of yeah. wat ook niet meer zo populair is. Want elke Netflix serie, serie <laughs> elke Netflix serie, elke film... Uh, wordt natuurlijk altijd meteen gezegd, based on a true story. Yeah. En mijn vriendin bijvoorbeeld vindt dat ook altijd heel prettig als dat dan gebeurt. En ik vind dat dan eigenlijk jammer dat dat blijkbaar nodig is. Dus ik zou willen zeggen dat het, nou opnieuw, het, het, ik, ik was bijvoorbeeld met dat meisje een soort Sally Rooney. Nou, en, en dan troost het mij ook heel erg om juist zo'n zo beetje zo'n makkelijke, seksistische, slecht flirtende... ...figuur die wel gewoon heel opportunistisch zo'n meisje probeert te versieren... ...om die dan de verdoemenis in te schrijven. Yeah, yeah. Dat, en, en in die zin is het dus heel erg autobiografisch... ...en er zitten ook zeker zinnetjes in of grapjes yeah. in. Mijn zusje bijvoorbeeld, die, die moest best lachen... ...want die heeft het nu dan ook gelezen. Dat is natuurlijk ook heel spannend, iedereen om mij heen... ...mijn familie, mijn moeder, uh, wie dan ook... Die hebben, nu in, ...die hebben het al stiekem mogen lezen natuurlijk. Ik heb yeah. de, de boekjes uh, hier al liggen... Um, en, en er zit bijvoorbeeld wel her en der een opmerking of een grap in. Ja. Dus, dus vroeger had ik bijvoorbeeld nooit een uh, vriendinnetje. En uh, dan was het zo dat Emma... ging dan heel pestig tegen mijn uh, jo, moeder. Ze Emma. Ja, ja, precies. Mijn zusje die ging dan uh, tegen mijn moeder zeggen van... Uh, ja, maar misschien is Johnny wel, uh, wel homo. En, uh, ja, en mijn moeder die vond dat dan toch, uh, toch lastig. En nou is mijn moeder heel... Uh, ruimdenkend, maar moet dan ook meteen weer gezegd worden. Maar dat is dan toch een soort reflex van ja. iemand uit een andere generatie natuurlijk. Ja. En dat, dat tekent of dat, dat geeft natuurlijk ook weer heel goed weer hoe het gooi is. En dan is mijn moeder en mijn vader waren dan nog uh, mensen die bij de VPRO werkten. Maar ja. dat is bijvoorbeeld wel zo'n opmerking of een grapje dat ik dan geleend heb uit het echte leven en dan toeken aan dat zusjes karakter. Ja. En tegelijkertijd is dat zusje in het boek... Is ook weer het leeftijdsverschil is groter. Is groter ja. Bijvoorbeeld, mijn zusje is twee jaar jonger dan ik. Dat zusje in het boek is uh, uit mijn hoofd zeven... Ja, zoiets zeven of negen jaar. Negen zelfs. Ja, ja negen jaar jonger. Dus, dus dat zijn allemaal dingen. Ook bijvoorbeeld het feit dat ik, ik ben behoorlijk bang uh, voor slangen. En er zit oh, ja. ook een passage in dat op een gegeven moment is hij heel bang... dan leest hij de nieuwsberichten over een hitterecord... Dat is trouwens ook nog bewust eh, dat het in de zomer is. Omdat het ja, dat bij uitstek een soort nihilistisch. Dat uh, verdoor,
0: verdoorde ja, Ik zag, dat ik zag dat ook weer een beetje. met die ja.
1: zon en, en, en tegelijkertijd zijn ze wel altijd tot laat op. Maar dan is het heel warm s'nachts. En ja. dat vind ik wel iets, iets, iets moois. Uh, maar goed, op een gegeven moment leest hij dat, dan dus over hoe, dat, dat het KNMI komt met allerlei records die gevestigd worden deze zomer. En ook dat er allerlei slangen. Uh, ineens weer uh, in, in wc's opduiken ja. en uit het riool omhoog komen. En dat zijn op zich wel reële angsten voor mij. Uh, dus
0: er zitten wat kleine dingetjes in. En, ik en, en mijn
1: zusje die plaagde mij daar dus ook altijd oh, ja, ja. mee van oh, er, er, zat een, er zat een slang in de wc of er is een slang gevonden onder het bed van iemand in Amsterdam. Dat, uh, en, en dat zijn dan wel leuke dingen ja. die ik gewoon geleend heb.
0: Ja, en het decor sowieso, ik herkende zelf heel veel uh, dingen, straatnamen, de school waar wij op gezeten hebben, hè, die, ja. die wordt echt gebruikt in het boek. Uh, dus dat was voor mij ook super herkenbaar, maar dus eigenlijk als ik het zo hoor dan, hoewel die elementen, hè, het decor klopt, is alles wat erin afspeelt fictie met hier en daar een ja. geleend uh, grapje ja. uit je eigen leven.
1: En, en hoewel ik het dus best spannend vond dat mijn moeder het boek ging lezen, kan ik me dus ook niet voorstellen dat ze bijvoorbeeld boos is om hoe die moeder is neergezet. Want die is zo evident, ja. totaal anders ja. en verschilt maar twintig jaar met het kind. En uh, ook de vader is heel anders dan ja. mijn vader.
0: Gelukkig. Gelukkig. Gelukkig maar. Ik denk dat je daar blij mee kan zijn. Ja, maar... daar ben ik heel blij mee. <laughs> ja. Uh, nou, dus dat scheelt dan, denk ik, ook wel weer. Je zegt net hè, ik heb het uh, aan de rest van aan wat familieleden al gegeven om te lezen. Ik kan me voorstellen, dat is super spannend. Uh, je hebt van je zusje dus al reactie gehad. Maar ja. Uh, nou ja, goed. Het, misschien het feit dus dat het allemaal is. Precies... Heb jij nog
1: tips trouwens voor mensen hoe zij mij goed kritiek kunnen geven of een hoe leuke zeg...
0: reactie kunnen
1: geven? Ik heb
0: bijvoorbeeld ooit,
1: toen ik bij Vy stage liep, in de tijd uh, dat ik nog journalistiek studeerde. Ja. Uh, heb ik van mijn stagebegeleiders een keer het boek uh, gelezen. En toen had ik, uh, dat was een heel leuk boek, Vijf Strippen. Dat was een, uh, Wiegertje Posma was dat, mm. die mijn uh, stagebegeleider was. En dat boek heette Vijf Strippen. Dat was een hele leuke streekroman. En daarover had ik allerlei, nou, dat had ik heel erg goed gelezen. Want ik wilde graag dat ik haar natuurlijk een beetje slim... Ja. Iets, iets slims en iets, iets intelligents over dat boek kon vertellen. over kon zeggen, ja. Ja, maar toen heb ik toch ook wel aanmerkingen uh, genoemd. En ik dacht eigenlijk, nu dus zelf mijn boek uitkomt... denk ik, dat had ik toen niet moeten doen. Want het is toch niet ja. helemaal gepast. Als nou, jij ja, zelf geen denk... boek hebt geschreven, bijvoorbeeld.
0: Ik denk dat... Um...
1: Ik vond jou daar bijvoorbeeld altijd heel goed in. Naar mij in de begeleiding en altijd zeggen... nee, maar dit is echt wel goed en dit is de moeite waard... en dat heb je hartstikke goed gedaan.
0: Ja, ik denk dat je... Um, als, als je iets zegt over iemands boek... dat je altijd uh, in gedachten moet houden... dat iemand daar ontzettend veel werk in heeft zitten... en dat ja. die persoon alles waarschijnlijk met een reden heeft gedaan. Dus dat het je altijd wel kunt vragen van... Uh, Goh, waarom is dit zo? Ja. Uh, en je kunt het natuurlijk ook zeggen uh, als je het iets minder goed vindt. Alleen probeer het altijd wel een beetje met een bepaalde um, voorzichtigheid te doen. Ja. Nou, in uh, elk geval
1: is over geen woord inderdaad. Geen woord staat er toevallig in en over alles is nagedacht.
0: Ja. En ik denk ook, uh, en dat is dan weer, weer jouw deel... Uh, kijk, mensen gaan per ongeluk denk ik toch dingen zeggen die misschien niet helemaal goed eruit komen... zoals ze dat zelf bedacht hadden. of ja. hè, Dat kan altijd onhandig gebeuren. Het is vervolgens ook, jouw deel is... wat doe je daarmee? Laat je het van je afgeleiden... of neem je het heel erg ter harte? En dat ja. zal er natuurlijk ook van afhangen wie het is. Wie nee, dat zegt. ik zou
1: ook niet... Uh, ja.
0: Maar ik zou ook niet, als iemand iets onhandigs zegt... Uh, ik zou ook niet willen dat nu, dat nu
1: niemand meer iets durft te zeggen... Nee. want ik vind het wel degelijk leuk iets te horen... en mensen mogen ook wel degelijk kritiek leveren. Maar toch dacht ik... Ik dacht dus nog eens terug aan die mail... die ik toen aan Wiegertje heb gestuurd. Dat ik dacht, nou ja, dat was misschien... Toch had ik dat... Nu zou ik dat dus heel anders gedaan hebben. En ja. daarbij hoorde ik laatst ook een gesprek over... Uh, een gesprek van iemand die... een beetje een gefrustreerde kunstenaar volgens mij. Maar die... Uh, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die uh, had het ook over... Ja, dan heb je mensen die zeggen... Ja, het ritme is niet goed, dit en dat. En ja, ze hebben natuurlijk allemaal volstrekt gelijk... Maar, maar dat kan je net zo goed zeggen over uh, Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. Of dat kan je ook over Anna Karenina zeggen van daar nou, zit wel een stuk en daar loopt het een beetje weg. Als die Levin ineens heel lang uh, op zijn boerderij zit uh, en, en, en heel erg archaai, uh, Ja, heel ja, erg bezig is met landbouw en dan, dan, dan zakt het verhaal wel in. Of uh, Once Upon a Time in Hollywood. Nou, dat, dat is wel een hele rare opeenvolging van van scènes. En ja, ik vind dat bijvoorbeeld een geweldige film.
0: Ja, maar ik denk dat dat is heel erg juist uh, de definitie is van wat het is. Kijk, je, jij hebt iets gemaakt. Uh, dat is waar voor jou geen woord te veel en ook geen woord te weinig in staat. Nee. En iedereen is anders en iedereen vindt iets anders van andere dingen. Dus ja, er zal altijd iemand zijn die het leest, die zegt, it's not my cup of tea of uh, ja. weet ik veel wat. Maar dat neemt niet weg dat het... Dat betekent niet direct één iemand vindt het misschien minder goed. Het is nee. helemaal niks, weet je. Zo zit het natuurlijk ook niet. Dus het, ja, is... het lijkt
1: me ook vermoeiend als je op een gegeven moment... van iedereen andere meningen krijgt... en wat de één goed vindt, vindt de andere. Ja, zeg. maar het is
0: ook mooi, denk ik. Mensen ook... nemen de tijd om, om jouw boek te lezen... om daar iets van te vinden. Ik bedoel... Ja. Uh, en dat ook nog aan je terug te zeggen. Ik, ik zou juist ook, denk ik, elke reactie die je krijgt... Ja, is er wel iemand die daar de tijd en de moeite voor heeft genomen? Ja, um, zeker. En, uh, ja,
1: men mag er ook van vinden wat men wil, natuurlijk. Ja, en wie weet... Daar heb ik ook vrede mee.
0: Ja, misschien een, een leuke, wat ik nu eigenlijk wilde gaan zeggen... waar ik nog heel even mee wacht, omdat ik er nog een vraag aan ga verbinden. Mm -hmm. uh, wie weet, kan je dan met die kritieken, of positief of negatief... Uh, kan je wel weer iets uh, voor... ...en eventueel volgend werk. Want heb, ja. je, heb je al plannen... ...om nog uh, verder te schrijven? Of uh, ga ja, je nu eerst ja. even vol nee, op de nee, promotie? Nee,
1: ik, ik, nee, nou, Misschien wel even op de promotie. Dat zal natuurlijk wel moeten. Ik had eigenlijk Pari Paradiso al, al, al geregeld... Ja. ...maar dat kan nu even niet, hoor. <laughs> stond over twee weken. Nee, grapje, grapje. Cabaret, moet kunnen. <laughs> maar uh, nee, ja, ik, eventjes promotie... ...maar ik zit wel vol met de ideeën, ja. Maar ik weet niet of je daar nog uh, dan meer over wilt weten.
0: Nou, ik weet niet of je daar nou, al meer over is, wil loslaten.
1: Ja, nou, wat ik, ik wil sowieso, zou ik graag een, 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 een tennisroman ja. willen schrijven. Omdat dat natuurlijk ook heel erg in die uh, een beetje high society kringen... Toch, ja. toch het type volk wat je tennisles geeft. Daar kan je romans over schrijven. En over collega-tennisleraren trouwens ook. Ja. En, en, en daar maak, heb ik gewoon heel veel hele leuke dingen al in meegemaakt in die wereld. En, en, en ik hou dus ook heel erg van details. En eigenlijk, het leven ligt voor mij een beetje besloten... in, in details of one-liners van mensen. Mm -hmm. En die kom je natuurlijk op een hele leuke manier heel vaak tegen. Dus je bent uh,
0: al druk aan het noteren.
1: Ja, en, en daarbij is een ander idee waar ik heel erg mee speel... is dus om nu wel juist zo'n Sally Rooney-achtig boek te gaan schrijven... wat wat gevoeliger is en waarin je juist heel... Ja, wat, wat, wat gelaagder is. Dit is echt wat meer pulpy, wat meer sensatie, wat meer snelheid. Dit is, ja, denk ik ook iets commerciëler misschien in die zin. En, 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 en mijn nieuwe boek, of wat dan het nieuwe boek zou moeten worden. En dat komt dan eigenlijk weer terug naar Tim Parks. Hè? Dat, waar ik eerst vrij verlegen was en, 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 en een beetje geremd was bijvoorbeeld in mijn uh, relatie tot... Roos, heb ik dan nu best wel een beetje een, een boek geschreven... over een jongen met inderdaad zijn foute kanten. Mm -hmm. en, en, en de andere jongens hebben ook allemaal foute kanten. Yeah. En dat je dan als nu vervolgens dan de reactie daarop zou worden... van nou, het is wel een beetje ja, beetje, je, beetje, ja. beetje schunnig uh, allemaal. Het mag wel wat minder. Dat, dat, dan zou een mooie reactie daarop natuurlijk zijn... dat een tweede boek...
0: Weer een andere kant van jezelf van je ja, schrijverschap of, laat zien.
1: Ja, of dat dat dan juist weer een soort van het eerste boek... Weerspreekt. Ja. Maar dat, dat, dat is wat minder uitgewerkt als idee dan het, uh, dan het tennisboek.
0: Nou mooi, ideeën genoeg dus in ieder geval. Ja. Als ik het zo hoor. Zeker. Leuk. Nou, Dan uh, ga ik jou denk ik heel veel plezier en succes wensen met de verschijning van jouw boek Sluimerstand. Morgen 30 november 2021. Dank je En uh, ik hoop dat heel veel mensen het gaan kopen en lezen natuurlijk. Ik kan het uh, iedereen van harte aanbevelen.
1: Ben je nieuwsgierig geraakt naar mijn boek? Bestel het dan via fictievannoel.nl onder het tabblad boek. Dat levert me 10 euro meer op per boek dan wanneer je het via bol.com bestelt. Dus doe met die informatie wat je wil. En wil je meer weten over de Johnny Noel podcast? Volg me dan op Instagram. Het johnny noel ik maak altijd een story als de nieuwste aflevering online staat, dus dan ben je daar meteen van op de hoogte en hoef ik je niet langer dood te spammen. Ook ben ik ermee geholpen als je me volgt op Spotify. In de Apple Podcasts app kan je dan weer beter vijf sterren achterlaten of een leuke recensie schrijven. Mensen die mij verder niet kennen lopen mij dan namelijk makkelijker tegen het lijf in hun podcast apps. Heel erg bedankt weer en tot snel, Johnny.